0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老路。大家好，欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天。那么这一期呢，咱们来聊一聊什么话题呢？就想聊一聊，跟大家聊一个关于。呃，限电的问题。那么，在说这个话题之前呢，咱们先来说一下咱们咱们这个课程的事情啊。那么，课程呢，最近我在十月底哈，还有一场课程在南京。南京的课程，十月三十号到三十一号两天的时间是一个双休日。那么，在南京的课程呢，其实有点小特殊，是因为是两天。我发现，现在报名的一些学员有在问我为什么。呃，之前的课程是三天，后面现在改成两天呢？那很简单，因为经销商觉得可能双十一的时间大家可能没有三天的时间，所以我们就定了一个双休的时间。那当然，如果大家在第三天是想需要去这个课程的，那我们可以增加。那我说了我的课程呢？第一天是什么呢？第一天是基础课程，第二天是我看我做，你看；第三天就是你看我，你做，我看我点评啊。那第三天就是一个 PK 赛的过程。其实爱图仕以前其他的课程呢，就是这个奖品啊是以抽奖的形式做的。那我所有的奖品全部是以回答问题的方式，来啊给到大家。所以接下来在南京这场呢，我们会在基于原有的一些经销商基础上，我们啊基于原有的一些赞助商的基础上，我们会这次增加，呃呃一个数据线公司和一个呃黄道数据线和一个易卓的显示器啊。那么因为之前。呃，因为一些小小的原因，就是刚好有有一两期的课程啊，就是刚好和易卓和，呃，数亿线公司没黄岛数亿线没有再继续合作。那么其实，呃，是我的原因，因为没有沟通好，所以导致那两期呢，就易卓的显示器也没有到现场。但其实都有，大家有都有用到易卓，呃，因为每个场地上都有一台易卓啊、呃。我记得印象很深的就是，呃，我在成都的那场，当时确实调不到易卓，通过。呃，一卓的何老师，他最后给我从，呃，当时疫情最严重的地方帮我调了一台 ，C C C S 的2740的一台4 K 的一台二二七寸的显示器，啊，给我现场做了一个演示啊。那么这个课程呢，其实我们现在做到现在为止呢，其实。呃，基本上已经属于完全不收费状态了。999块钱送一个1299的灯，我在上一期节目也跟大家说过了。那么这个这个课程呢，如果你真的要报名，要抓抓紧时间，因为我现在所有的课程都是按照24个人的名额报，因为我不希望说咱们很多人来学这个东西，然后学的没什么效果。那么包括很多的以前我发现，以前很多爱图仕的一些用户啊吐槽说，爱图仕的活动啊，就像真的像活动，就没有做成一个培训的效果。其实从我这个维度来说，我不管说，呃，其他的课程是怎么样，但从我这个课程来说，呃，如果你来了三天或者说两天的课程，你回去什么也没学到，那我觉得不光是我浪费时间，你也浪费了时间啊。所以，就我的课程呢，就是纯干货、纯学习啊啊。首先，第一个呢，我没有再希望说这个东西要保留多少。其实，不过我发现现在这个。我从很多很多城市去办课程办下来以后，我发现现在这个学员啊，就是真的每一期都没每一期强。为什么呢？啊，不是因为学员本身的原因啊，是因为我办课的周期长了以后啊，慢慢慢慢慢慢，这个这个这个这个这,这一些观点、这一些逻辑理念的时候，真的是铺开得非常快。就比如说双重投影啊，什么柔光啊、软硬啊，从以前哈、啊，我记得我二零一九年办第一次的大 workshop 时候。包括一八年，一八年在成都办那个第一次的一天的 workshop 的时候，我发现真的那个时候，呃，那个时候真的就是说大家来，光软硬都分不清楚的。什么叫软硬分不清楚呢？是越软越越近越硬。他们他们当时的理念都是这样哈。我真的不是说说说当年这这些学员哈，可能真的当年大家就没有这个概念。所以当时我第一次来做做这个课程的时候，周期非常长。我记得二零一九年。二零一九年，我做第一次课程的时候，啊，第一次在泉州的课程，晚上上课上到十点钟，理论课、哦。因为每一次这个课程结束以后呢，你越讲的越细，以后发现就哇，原来大家啊，这个不懂吗？我的天哪，我我都难以理解。后来就一点一点讲，一点一点讲。然后第二次到南通的时候，哎，我印象中就有了，就南通的课程呢，早了一个小时，九点结束了，啊，然后。第三次在广东惠州办的时候呢，哎，我跟你讲哈，真的是非常快就结束了。呃，我印象中广东惠州这个场次啊，就是下午的六点多就结束了，因为确实大家学的非常快，六点多就结束了。啊，第一次结束这么快，到呃，我印象中是到什么时候呢？到安吉的时候啊，基本上这个课程啊五点半都能结束第一天。因为这个基础真的逻辑非常快，然后第二天哈，第二天的这个实操的课程，基本上下午四点钟就可以开始做。呃，后来呢，我在成都的时候呢，发现这个课程基本上下午四点钟肯定是可以开始去去拍了。第二天三点以前交稿是没有问题的，第三天交稿三点以前是没有问题的，但是早几次都会很多。那当然，前三届的学员。他在做这个事情的时候，确实精益求精。说，哎呀，这个东西我要教上特别特别好的，在那个阶段真的是，嗯，是这样。那么后面几次呢？包括成都啊，包括呃这次惠州啊，这次惠州的课程，其实我们这个惠州课程真的只有做了两天。为什么呢？我在第二天的早上做了一个实拍演示，下午就直接拍了。其实他们晚上就已经搞定了。第三天几乎他不来也没有关系，其实第三天没有学员再继续拍了，就是第二天把下午全部搞定了，就在礼拜天的晚上全部把这个图片都拍完了，然后第三天就是点评一下。那么当然，如果如果大家需要第三天的课程，完全是可以给大家的。如果你们在这次在南京的课程，如果希望第三天有点评，没有问题，我们在第三天的点评上去做一些事情啊，因为第三天可以做一些非常非常好的一些事情。啊，所以我们会在南京的课程会做得更加的仔细一些，因为这,这次惠州惠州确实有点仓促哈，我们没有做到特别特别好，但惠州的课程的结果还是比较好的。好，接下来我在国内全国所有的区域我会一个一个城市报。呃，我应该在正常情况下十一月结束，十二月啊十、呃、月结束以后，十一月也会做一场，然后十二月会做一场啊。因为十月是做的非常密集的，因为我十月是中旬和下旬都各做一场。那么接下来呢，就还你还会看到我和更更多的摄影师去合作做的课程。那、呃、包括在十一月六号在广州有一场，也是这个爱图师的一个一个课程，也是我去找的一个一个老师。大家可以看到是周大杰的这个摄影团队的,的课程，大家可以到时候关注一下爱图师的官方公众号，可以看到。好，其实扯了八分钟的这个事情，没有回到主主话题啊。大家可能熟悉我的。听众可能知道了，就就扯皮扯半半半节，可能后面半截开始说正题了。那么回到正题哈，说我们这个限电的事情。这次呢，我到江浙一带的地方地方的时候，发现这个限电是非常非常严重，严重到什么程度呢？就是你不能用大功率的产品，呃、包括工厂啊、呃。我印象中最深，这个不是我的学员，是我的一个朋友，呃，在桐庐金麦郎，他需要多少的用电缺口呢？五百千瓦啊，五百千瓦。啊就五十万瓦的用电缺口，这个时候呢，这个叫什么？铜炉政府就跟你说，你得停工，就你的用电太大了，你必须停工。那么用电现在为什么限电限的这么重呢？那想很简单，就是因为发电太亏。其实中国有很多的电厂啊，它是收费的，是私营的电厂，把电卖给电网了。所以说，这种他发一度就亏一度的这种情况，他肯定不想发了。那不发呢，慢慢就电网也没有那么多电了。只要煤炭的价格下不来，限电的情况，我估计改善的可能性很小。所以这个时候呢，就真的能源能耗真的变成非常非常重要的一个东西。那么，现在线电限到什么程度？哈，五百千瓦，他限你多少？限你五十，你每天工作不能超过五十千瓦。哎，这个就没法用了，那怎么办呢？要求你装太阳能板，就是你需要把你的面积上的一部分拿出来做太阳能板，再反送电网。这个时候呢，它给你恢复限电 70% 哎，这是有些有些有些城市的这么一个要求，就是说你，别把太阳能板装好，装好送电就可以恢复你的供电。但是前提是要咱们咱们一起做这个事情啊，不做是不能的。那在安吉市这个情况，其他城市呢，可能有另外城市。情况我没仔细问，但基本上现在限电是限定了，所以大功率的电器往往就不能用了。那什么东西，迪灯啊、钨丝灯啊，这些东西都都成了问题了。所以现在持续光源真的只有 LED 了啊。所以很多，我估计很多听众啊，听到我上一节目说我在给爱兔芝在做这个推广的时候，就会发现，哎，你说这个话有没有有没有有没有立场哈？那我首先说我肯定是有立场的。第二个呢，但是我要告诉大家，就是说这个事情已经摆正了，啊，摆正这个确实是这个趋势，啊，我我说我我这个东西没有立场，我大家肯定不信。说，哎，因为我是推 LED， 所以我在跟大家说这个 LED 的事情。所以我一直发现，作为一个公众的这么一个人物啊，呃，也不像公众人物吧，就是可能我这电台在说这个事情的时候，首先要表明我有没有立场。我我首先跟大家说，现在我去推一些 LED 是有一定立场的，但是这个立场是我觉得正确的立场。就是你看未来这个趋势哈，如果我认为 LED 是没有希望的，我不会在这个时候加入埃图斯去做这个事情。我上一期节目也跟大家说，就是我在做这个事情是希望改变整个行业。早期这种用电大户啊，就无无无所谓、无顾忌的用电的时代真的过去了啊。那刚才我还在跟跟一个跟夏老师也在聊这个事情，我说：“哎，那你你1 8 K 的灯怎么用到电网里呢？”他说：“用发电车呀。”我说，那有多少人用发电车啊？ 1 8 k 的电网，你往往上装得100千瓦的发电车吧。发电车100千瓦，这个费用就完全不得了。那么这种这种用电的方式，哈，这种用电的方式成本是很高的，不是每个人都能承受得了。那么这种绝对是个小众用那大众他不会选择这种方式、啊，对不对？所以。就很简单，你说真的买得起劳斯莱斯的有几个人？那他加油当然无所谓，但是大众的需求当然是省油啊，降能耗啊，节能减排降能耗，这正常的需求啊。所以大众的需求是什么？就是需要一个省电，然后能在电网里工作的东西。那可能电费本身对于大家来说影响不大，但是如果你这个东西影响到了电网，人家会让你停工的啊，你不可能用发电车这样去搞。这个就是一个非常大的问题，所以现在呢，其实包括包括安吉那边的情况，如果他们实在不理想，他们会真的去上发电车。那发电车怎么算的哈？我还真的特意去查询了一下，这个东西也不算查询，我是咨询了专业的专家做发电车怎么搞啊？就很简单，你发电功率怎么定哈？比如说你所有的灯。测出来以后，你可以用个功率表，你专门有这种卖这种功率表，你接在你的主表上，你插上去。如果你这一层要要整个变成发电机，啊，那你整个这一层你要全部测量过，说，哎，它的功率是多少？你插在上面说，哎，可以了。那你功率告诉我，比如说你功率测出来现在是五千瓦，啊，不可能五千瓦，基本上一层大概在2 5 k 左右，啊，二十五千瓦左右。那么你要买多大功率呢？好，他跟我说你买乘以一点的就可以，乘以一点的是什么功率呢？就是你的嗯买的这个发电车的功率。那么发电车的功率基本上要买了30千瓦，对吧？你可以算，基本上买了30千瓦。那么还有一个问题哈，因为是太阳发电机的人跟我说，就是他这个东西啊，柴油发电机是个什么东西哈？我跟大家强调，就是一个发动机。柴油发动机推动一个电机，啊，国内基本就是潍柴为主。在电机呢，这个我没有很很明确的问。那么什么柴油发动机最好？进口叫康明斯的柴油发动机是最好。那这个发动机就是能发非常大的功率啊。他跟我说有一些发动机哈、啊，就比如呃发电机啊，它的发动机是单缸机，比如说是千瓦几千瓦的，那就是单缸机，跟摩托车那个发动机是一样的。那比如说功率大一点呢，比如说到十 k 了，那就是用双缸机。两个两个发动机，两个钢体的，到了二十基本上就是四钢机，那么四钢机一直能做到多少呢？可以做到一百千瓦，一百千瓦以后呢，就是要用六钢机，然后八钢机、十二钢机这样上啊。这个就是你买的发动机钢体的数量哈。那么柴油是一个比较有性价比的一个一个东西，因为它是压燃，而且它的保养的费用比较低，火花塞什么都很便宜，因为它是压燃的嘛，压燃的啊啊。啊还有一个汽油是很难弄的这个问题哈，我当时也问了他这个问题。比如说我们要去买汽油哈，你很难买哈，但是柴油你很容易弄到，因为柴油的燃点比较高，所以它是很安全的一种一种油啊，燃燃点比较高。那么柴油的这个不会出很多问题，所以柴油你可以整桶整桶买回来，往往那个发动机里面装啊。还有一个问题呢，叫什么？柴油发动机去发动那个。发电机它的功率因素啊，它叫什么？就是你你柴油发动机，比如说是二十五千瓦，那么基本上包括发电机它能发出来多少功率呢？乘一个零点八五啊，这是比较理想的，可能乘不到零点八五啊，可能是零点八零点几哈。这个东西在功呃叫什么？你的 LED 上也是这样的，比如说你的电功率是一千两百瓦，乘以零点八五就是你能得到的 LED 的功率哈，就很简单。如果你这个灯。功率够不够啊？基本上就乘个数就好了。比如说，比如说是一个1千0 0呃瓦的灯，如果输入功率是1200瓦，那你可想而知它灯头上的功率是多少。那我们按照 0.85 的系数算就，就1020十瓦啊，就1020十瓦。那么为什么爱图仕这个1200瓦的灯，它会标注1440四瓦？我给大家算一下， 1 4 4 0四瓦的电工乘上零点。八五的功率因素是一千二百二十四瓦，是刚好超过一千二多一点点的，所以这是为什么为什么这个功率因素要控制在零点八五，要要要去增加这个叫什么？增加这个呃电功率。那一般来说呢，像这种呃，比如说艾蒙拉的这种产品，比如说两百瓦的功率，它一般功率在两百六十五瓦，在极限工作的话，你乘上零点八五的换算因素，差不多在两百二十五瓦，它都是超过这个两百瓦本身的这么一个一个产品啊。这个呢，就是就是说，你在做这种这种东西的时候，到底有没有有没有考虑过，呃，这种这这种东西哈，这是很重要的一个东西。就是说，很多用户啊，他不知道这个转换因素。那么我们回到那个发电机上面，就是发电机基本上理想就零点八五。那么为什么我说功率不足呢？它的二十五千瓦是标的发动机功率，你乘上零点八五已经有损失了。这个时候你再乘一点二的系数是不一样的。所以你在买功率。的时候，你一定要知道你发动机的功率是多少。比如说，发动机功率是三十千瓦啊，那你就可以发二十五，对吧？这是有余量的，这是有余量的啊！你没有余量是发不动的。所以基本上他问我哈，比如说你做三十瓦、三十千瓦时的，那基本上做就二十五啊，二十五。那发动机得足足达到二十、三十五、三十千瓦，你才能发到二十五千瓦的功率。这个很重要，这个非常非常重要，因为发动机。发电机完全是看你能带多少负载，因为你的负载是恒定的，所以你的发电机必须要比负载要高，不然发电机会停机，知道吗？发电机如果你你的负载超过，它就自动停机，它不会告诉你直接停机。啊，那后来我也问了，就比如说发动机是用在哪里哈？发动机第一方是用在停电，第二个呢就是有一种东西叫，呃，数据中心。啊，大家不知道这个 NAS。那是知道，那也知道数据中心是什么？数据中心就是类似于 NAS 的这么一个计算机运算中心。数据中心，大家有没有想过一个问题？如果数据中心停电怎么办？哎，大家不要跟我说这不可能哈，很有可能停电。在有些比如说偏远的山区，电线被挖断了啊，这个瞬间就没有电了，怎么办呢？我不知道大家有没有想过这个怎么办？我当时第一个想法就是说，哎，那数据中心那停机了，关机了。那我问你，数据中心能关机吗？它不能，它必须一直开着，一直开着就存在你。你用电池是不可能的，因为电池它是有，一定有时间说，哎，咱们不行了，或者怎么样啊这个情况。所以超级大型的数据中心，它有一个电池，它这个电池组大概能顶多久呢？啊，基本上能顶五分钟到十分钟，五到十分钟。它为什么要顶五到十分钟？啊？就非常非常简单，因为第一，它这个发电机要工作，就是如果一停电，发电机有个叫 UPS 这种设备，它能自动响应说，哎，没电了，它自动让发动机启动。那发动机启动需要多少时间呢？大概40秒左右。40秒左右这个时间，它是完全由这个 UPS 供电，包括 UPS 启动这个发电机的启动机。啊、哦，柴油发动机是要有启动机、有电的哈，没有电它就不启动了。所以柴油发动机就通过这个电驱动它启动，然后来支撑这个、这个、这个电站，哎、呃，这个数据中心，它能顶多久呢？据我了解哈，柴油发动机如果油箱全部加满的情况，最最最强悍的能顶一个月。但是油箱非常非常大，它是和油箱直连的，它整个下面是整个连了一个油箱。就是要保证，如果你这个地方非常不稳定，它就必须得保证一个月的用油量。所以，所以一般数据中心边上有个巨大的发动发电机，在这个发电机建的地方基本上是在200到300米啊，两0到300米以外，它用一根电线清过来，它能判定到它哎没电了，它就直接启动发电机。有专门的一个供电的一个东西是给它充电的，这个地方是是单独的一个一个发电 UPS 让它启动的。有这么一个产品哈，那我问了很多哈，这这发电机用的主要是这个位置，这个位置的发电机，我可以跟大家说，这个数量的需求是远远超乎你想象，这个才是真正的柴油发电机的需求。这种发电机一般上去就是500千瓦时，因为这个啊、呃，这个如果说 UPS 断电啊、呃，那个数据中心断电，它是必须要顶很久很久，然后顶到这个线修好为止。啊，如果没有电，你就必须修，一直修，一直修，修到它正常为止。所以，所以一般呢，它不会出现说断三十天这种情况。但是，它的东西必须保证三十天的扛啊，油箱包括这个，它是专门建一个油箱来给这个去去去工作的。就是这么，就是一个柴油发动机的柴油发电机的一个很大的应用空间。这个我在跟他沟通之前，我是完全不知道的。后来我发现，哇，原来有这么多的应用场景哈。所以，这个确实是刷新我比较多的一点。当然，通过这期节目呢，也跟大家分享一下关于发动机采用发电机这个事情。如果你想了解，那我告诉你，还有一个呢，它的重量啊，它的重量，就是你车子能拉动拉来拉去的，基本上在多少呢？ 1 0 0 k 以内。如果100千瓦超过，车是拉不动的。那如果你是个小皮卡哈，能能拉多少呢？就基本上能拉个大概三十五千瓦，三十五千瓦能做到一点四米的长度，啊，一点四米的长度，呃，然后大概在八十公分左右的宽度，然后能做防水。基本上只要你做防水静音的话，基本上这个柴油发动机说零大雨也是可以正常工作的，啊，它的漏电什么都是保护好的，只要电线不漏电就行啊。呃，还有且它有三项和单向供电的两种方式，单向贵一些，贵个一千块钱左右，一千到两千。那当然我不知道你们去买是多少钱啊，那我只是知道说差不多就一千两千。如果你是单向供电的话，略微贵一些，就加一个模块而已啊。那么这个就是我想跟大家分享的关于发电机的这个事情。那么接下来下一期呢，跟大家分享什么呢？分享分享关于一些呃特殊的拍摄的地方，比如说珠宝珠宝拍摄啊，那我。在水贝就转了一下啊，包括一些跟一些珠宝摄影师去沟通了很多。那么咱们来聊聊珠宝摄影师的事情，咱们下期聊啊，因为确实这段时间遇到了非常非常多的朋友啊，呃，希望也给大家更多的一些启发吧。通过这个电台，因为以前我是一个人干干嘛？我发现以前我的维度很低哈，就真的就干家具，所以导致这个电台真的变成一个家具摄影电台了。但是现在呢，我想把这个电台做成一个新闻电台，或者说给你扩大知识范围的电台。所以我现在很多很多摄影师啊，就跟我说：“哎，你你你你给我讲点干货。”我说：“干货有什么好讲？三年前我就讲完了，对吧？”大家如果觉得说：“哎，我我干货找不到啊”，那很简单，往前翻。所有的灯光的一些基础啊，什么半影啊，什么遮挡啊，这些之前全部都讲了，什么色温啊、光谱啊这些东西讲得清清楚楚哈。你往前翻我的节目就可以。那么接下来我会跟大家分享更多关于你平时用得到的一些东西，或者你想知道的这个行业你不知道，我给你分享分享。可能我自己也是第一次接触这个行业，包括今天说的这个发电机这个事情。但是通过长期的一个沟通啊，我发现真的是可以看到很多很多有价值的东西，我会分享给大家。我们下期再见。